0: Der letzte Beitrag in diesem Jahr erscheint mit freundlicher Unterstützung von PeerBerry, einer der größten und leistungsstärksten Plattformen für alternative Anlagen in Europa und zu Recht eine meiner Top-Plattformen des Jahres 2022. Gemeinsam mit 63.000 verifizierten Anlegern wird PeerBerry mit einem Investitionsportfolio von 100 Millionen Euro entschlossen in das nächste Jahr gehen. Das PeerBerry-Team möchte sich über meinen Podcast bei den Anlegern für eure Mitarbeit bedanken wünscht allen ein frohes Fest und ein glückliches, gesundes, erfolgreiches, profitables und vor allem friedliches 2023. Wenn du noch nicht bei Peerberry investiert bist, solltest du vielleicht zum Jahresende darüber nachdenken. Noch immer gibt es einen 0,5% Cashback-Willkommensbonus auf alle deine Investments der ersten 90 Tage. Alle weiteren Informationen dazu findest du in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der traditionell letzte Beitrag jeden Jahres auf diesem Blog ist immer ein Jahresrückblick. In diesem schaue ich mit euch zusammen noch einmal auf das Jahr aus Sicht der P2P-Kredite und meines Portfolios und ich teile auch oft, was ich eigentlich so getrieben habe und wie es in meinem Blog geht, der nun schon geschlagene sieben Jahre alt ist. Wir schauen uns zudem meine Top- und Flop-P2P-Plattformen und Investments allgemein an und wie ich 2023 weiter verfahren werde. Viel Spaß dabei! Mit dem heutigen Beitrag verabschiede ich mich auch in meine Blogpause, denn in elf Tagen geht es für mich auf die Faröer Inseln für den Jahreswechsel. Ein Ziel, was ich schon extrem lange auf meiner Liste habe. Seit vielen Jahren verbringe ich den Jahreswechsel schon nicht mehr in Deutschland. Das ist eine Tradition, mit der ich auf gar keinen Fall brechen möchte. Den nächsten Beitrag auf dem Blog, den gibt es dann wieder am 14.01. Die P2P-News, die werden ebenfalls nicht erscheinen. Die letzte Episode 2020 wird es am kommenden Montag geben. Ich halte euch aber über die Telegram-News und auch auf Twitter auf dem Laufenden. Wenn was Wichtiges passiert, abonniert diese Kanäle also einfach bei Bedarf. Auch beim P2P-Café geht es noch weiter. Ihr werdet also kaum merken, dass ich weg bin. Schauen wir mal zurück aufs erste Quartal und das startete eigentlich unter guten Vorzeichen für die P2P-Kredite. Vor allem im Vergleich zu den meisten anderen Anlageklassen standen diese doch massiv unter Druck durch steigende Inflationssorgen und damit den Ankündigungen der Zentralbanken, allen voran der Federal Reserve in den USA zur Anhebung der Leitzinsen. Ich war zum Jahresbeginn damals in Norwegen und habe hier mit Bullright überraschend ein spannendes Investment entdeckt, welches auch in der Community einschlug wie eine Bombe. Zuletzt gab es hier die Zusammenfassung der ersten Saison mit spannenden Ausblicken auf das, was da noch so kommen wird. Danach bin ich für ein paar Wochen weitergezogen nach Teneriffa, wo ich mich Ende Januar mit anderen Online-Unternehmern zu einer Konferenz getroffen habe. Und in meinem persönlichen P2P-Portfolio sind nach Bondora und Twino im letzten Jahr 2022 nun auch Robocash und Wireinvest in die Auszahlphase übergegangen. Das heißt, da habe ich dann angefangen, meine Zinsen monatlich abzuziehen. Aber am Horizont taten sich damals schon bereits dunkle Wolken auf. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Militärübungen der Russen an der ukrainischen Grenze, natürlich nur zu Übungszwecken. Aber es kam heraus, dass aus ihrer Meinung nach die Ukraine dringend befreit werden müsse. Am 24. Februar 2022 passierte dann das, womit eigentlich niemand wirklich gerechnet hatte, zumindest ich nicht, Russland begann tatsächlich eine Invasion der gesamten Ukraine. Darauf folgten heftigste Sanktionen der restlichen Welt gegen die russische Wirtschaft und auch den Partner in Crime im wahrsten Sinne des Wortes Weißrussland. Damit einher ging auch der vorläufige Zahlungsausfall aller russischen Kreditgeber auf den Marktplätzen und einem harten Schlag für Plattformen wie Twino, Debitum Network und vor allem Peerberry, welche Kredite in den Krisenländern hatten. Die P2P-Kredite bekamen also nach Covid-19 schon sehr früh ihre nächste Bewährungsprobe und das fröhliche Auszahlen ging wieder los. Vor allem bei den betroffenen Plattformen, aber auch solchen, die einen Bezug nach Russland haben oder hatten, wie beispielsweise Robocash, dessen Team ich tatsächlich erst einige Monate vorher ja in Russland besucht hatte. Wenn ich heute darüber nachdenke, scheint mir die Erinnerung wie aus einer anderen Zeit. Jedoch haben die Investoren aus Covid-19 gelernt und es gab diesmal keine ungezügelte Panik, würde ich sagen. Laut meinen Beobachtungen war die erste Panikreaktion bereits nach einer Woche durch und keine Plattform kam in ernsthafte Schieflage. Bis Ende des ersten Quartals haben alle Plattformen, die Lage größtenteils unter Kontrolle gehabt. Auch im zweiten Quartal beschäftigte der Krieg noch immer fast die ganze Welt und jeder von uns hat die Folgen zu spüren bekommen, ob es nun an der Tankstelle war oder beim Einkauf im Supermarkt, der Krieg in der Ukraine heizte die Inflation nochmal zusätzlich an. Ich regte zu diesem Zeitpunkt und auch heute noch die Situation extrem auf, geht es doch am Ende nur um territoriales Machtgehabe verschiedener Staaten, ausgelöst von Menschen, die am Ende wenig Demut von dem haben, was auf der Welt existiert. Einmal mehr erinnerte mich das an die weltberühmte Rede des verstorbenen Astronoms Carl Sagan. Wenn ihr das nicht kennt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Link, den ich euch in den Blogartikel gepackt habe. Der April und der Mai waren bei mir aber ziemlich busy, da war ich gut beschäftigt. Ende April ging es für mich mit meiner Frau ins raue Irland und im Mai war das FinCamp wo ich zum Thema P2P-Kredite auf der Bühne stand und dann kam endlich wieder die legendäre Invest als Offline-Format, wo ich auch viele von euch getroffen habe. Ein wie immer gelungenes Event, an dem ich jedes Jahr gerne wieder teilnehme. Die Ablenkung tat ganz gut, denn im Mai begann eine heftige Abwärtsbewegung an den Märkten, die noch bis in den Juni ging. Über 10% verlor mein Depot allein in diesen beiden Monaten und Probleme wie Inflation, der Krieg, Rezessionsängste etc. überkam den Markt. Ich war zu diesem Zeitpunkt übrigens in Riga, wo ich die Landwirtschaftsplattform Lande besuchte, mein gelungener Trip, bei dem ich persönlich viel gelernt habe. Kurz vor meinem Abflug in den Sommerurlaub Ende Juni fasste ich erstmals seit der Covid-19-Pandemie zudem meine Cash-Reserve an und investierte davon 25% breit und ausschließlich in den Aktienmarkt. Bei den P2P-Krediten dagegen passierte nicht viel, langsam wurde jedoch das Ausmaß der Sanktionen bekannt und auch die Hoffnung auf eine baldige Rückzahlung der Russland- und Ukraine-Kredite, die schwand auf den meisten P2P-Plattformen. Einzig bei Peerberry konnte man punkten, hier liefen monatlich Gelder zurück, die aus Überschüssen der anderen Unternehmensteile entnommen wurden. Mit meinem Investment Ende Juni lag ich durch Zufall goldrichtig, denn es ging im Juli ordentlich aufwärts und eine Bärenmarkt-Ready setzte ein. Erwartungsgemäß konnte sich jedoch der Trend nicht halten und die Märkte liefen in den beiden Folgemonaten wieder zurück und Ende September habe ich dann weitere 25% meiner Cash-Reserve in den Markt investiert und lag damit dann nur noch bei 50%. 100% Cash heißt bei mir übrigens 10% des Wertes meines Aktiendepots. Bei den P2P-Krediten lief es eigentlich weiter gut und vor allem Branchenprimus Mintos konnte mehr und mehr punkten. Hier liefen nun signifikante Rückzahlungen aus Russland vom Kreditgeber Revo Technology ein. Die P2P-Kredite schienen zu dem Zeitpunkt in diesem Jahr ohnehin eines der Top Assets in vielen Portfolios zu werden. Ich selbst habe den Sommer übrigens in Südafrika verbracht. Insgesamt sechs Wochen war ich dort mit Frau und Kind. Und wir haben einen selbstorganisierten Roadtrip von Johannesburg über den Krüger Nationalpark nach Port Elizabeth und von dort über die Garden Route nach Kapstadt gemacht. Eine wirklich ereignisreiche Reise, an die wir noch lange denken werden. Und in Johannesburg habe ich übrigens auch die Möglichkeit gehabt, Mintos-Kreditgeber Planet 42 zu besuchen. Der komplette Kontrast zum ereignisreichen Südafrika waren dagegen die Malediven, wo wir im Oktober waren, Abgesehen von der Unterwasserwelt war es wirklich sterbenslangweilig und total überteuert. Mein Traumziel würde ich sagen höchstens für Instagrammer. Das war unser erster Resorturlaub seit über zehn Jahren und wohl auch vorläufig der letzte. Das Geld hätte ich auch genauso gut bei Crowdesto investieren können. Das hätte mir wahrscheinlich mehr Spaß gemacht. Ja und dann begann das vierte Quartal, in dem wir zur Veröffentlichung dieses Beitrags immer noch stecken. Das, vor dem sich ganz Europa so fürchtete oder noch fürchtet, sollen doch bald die Lichter ausgehen und die Häuser kalt bleiben. Wenig überraschend, passierte bisher zumindest nichts davon und der Winter, der gerade startet, ist wie immer irgendwie ein ganz normaler Winter. Ich werde diese Monate vor allem dazu nutzen, ein paar Projekte abzuschließen, an denen ich gearbeitet hatte und hoffe, dass ich vielleicht bis zum Jahresende noch ein paar Erfolge im Portfolio habe, denn die würden diesem mehr als gut tun. Dazu kommt noch, wieder lag ich mehr oder weniger durch Zufall mit meinem Nachkauf im September richtig. Was mich mal wieder wirklich genervt hat, das war aber das Desaster an den Kryptomärkten. Die Kryptobranche hat es tatsächlich geschafft, all das Vertrauen, was man sich über die Jahre aufgebaut hatte, in wenigen Monaten, gefühlt komplett zu vernichten. Terra-Luna, Celsius und jetzt auch noch zum Ende des Jahres der Crash von FTX. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Abgesehen von ein bisschen Terra und einigen Celsius-Zinsen, bin ich zum Glück nicht zu Schaden gekommen. Aber minus 60% im Kryptoportfolio auf Jahressicht, das reicht mir persönlich auch. War ich 2020 und 2021 noch kräftig im Landing involviert, habe ich nach dem Terra-Crash. Und den ersten Anzeichen bei Celsius für mich entschieden, meine gesamten Coins wieder in die eigene Verwahrung zu nehmen und das Landing vorerst komplett zu beenden. Aktuell sieht es nicht so aus, als würde ich je wieder auf die einst gehypten Plattformen zurückkehren. Das Vertrauen ist erstmal weg und ich sehe hier kurzfristig auch keine Möglichkeit, wie dieses wiederhergestellt werden kann. Ebenso werde ich sehr wahrscheinlich einige Kryptopositionen abseits von Bitcoin und Ethereum 2023 gegebenenfalls teilliquidieren. Wenn ihr hier auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert einfach meinen Newsletter auf der rechten Seite meiner Website, denn hier gebe ich meine gesamten Käufe und Verkäufe in meinem Investmentportfolio alle zwei Wochen bekannt. So, jetzt sind wir durch den Rückblick durch und jetzt schauen wir auf mein p 2 p kredite 2022 und meine Strategien für 2023. Der letzte Monat, der ist noch nicht abgelaufen, aber ist es ist jetzt schon absehbar, dass ich die Rendite von 2021, damals 7,4%, in diesem Jahr verfehlen werde. Leider habe ich mir diese größtenteils selbst mit dem Honeycomb Investment Trust, mittlerweile heißt der Pollen Street PLC, verhagelt. Denn hier habe ich massiv investiert aufgrund des hohen Rabattes, jedoch kannte der Trust 2022 kurstechnisch nur eine Richtung und die ging abwärts. Ohne ihn wäre ich auf rund 7,8% gekommen, also etwas besser als im Vorjahr, das wird sich dann aber hoffentlich 2023 auszahlen. Es gibt jedoch im Dezember noch eine dicke Dividende. Wie das Endergebnis dann aussieht, könnt ihr dann im Januar in meinem P2P-Quartalsrückblick mit dem finalen Ergebnis lesen. Sollte es einen Aufschwung beim ehemaligen HoneyCamp Investment Trust im nächsten Jahr geben, wird das P2P-Portfolio davon leider nicht mehr profitieren. Denn durch die Fusion mit der Pollen Street Capital machen die P2P-Kredite weniger als ein Drittel des Gesamtvolumens aus. Der Trust wird daher ab 2023 meinen Sammelanlagen zugeordnet. Zudem liefen natürlich auch weitere monatliche Abschreibungen, die ebenfalls auf die Rendite gedrückt haben, jedoch notwendig sind, um ein transparenteres Bild für mich, aber auch für euch darzustellen, denn nur die schönen bunten zweistelligen Erfolge zu zeigen, das kann am Ende jeder, entspricht aber in der Regel nicht der Wahrheit. Mit Ivo Estate verließ eine P2P-Plattform mein Portfolio, dafür kamen mit Bullride, Esketit, Lande und in Rento gleich vier Plattformen dazu, inklusive dem Investment in die Pollen Street Capital PLC, die ich auch, wie ihr wisst, eingangs den P2P-Krediten zugeordnet hatte. Wobei das Bild hier ein bisschen verzerrt ist, denn eigentlich ist InRento durch die Evo Estate-Übernahme keine neue P2P-Plattform in dem Sinne und Bullride ist auch eher ein Experiment als ein Investment. Mein P2P-Neuinvestment habe ich im vierten Quartal weitestgehend gestoppt und habe auch einige tausend Euro von meinem großen Bondora Go Grow Account abgezogen. Diese Maßnahme war notwendig, da sich mein P2P-Portfolio den 20% Investitionsanteil angenähert hat. Anfang 2023 wird es zudem noch weitere Abgänge und auch einer starken Reduzierung geben. Schauen wir weiter in das nächste Jahr, wird es aktuell ein bis zwei neue P2P-Plattformen geben. Eigentlich sollte eine Plattform in diesem Jahr schon dazukommen, jedoch habe ich nicht mit der langen Anlaufzeit des Investments gerechnet. Ansonsten geht es im ersten Quartal erstmal darum, weiteren Cashflow zu etablieren und den Portfoliowert zu halten, bis der Aktienmarkt wieder in die Gänge kommt. Was die Zinsen angeht, gehe ich übrigens weiter davon aus, dass diese im Bereich P2P-Kredite vorerst auf einem hohen Niveau verbleiben. Die Zeit, ein Investment in P2P-Kredite zu starten, also noch niemals besser als jetzt, könnte man sagen. Zumindest, wenn wir es aus der Rendite-Sicht sehen. Auch in diesem Jahr möchte ich wieder meine Top 3 P2P-Plattformen hervorheben. Sie konnten meiner Meinung nach die beste Performance über das Jahr abliefern, trotz eventuell schwieriger Umstände. Ich rede hier explizit nicht nur von der Rendite, sondern davon, wie sich die Plattform allgemein gezeigt hat. Ohne groß weiter auf die Umstände einzugehen, ich denke, ihr kennt das auch schon aus meiner Berichterstattung in diesem Jahr, Platz 1 ist für mich Peerberry mit einer Jahresrendite von 9,19%. Platz 2 geht für mich an Lande, die haben eine Jahresrendite von 9,91% geschafft. Und Platz 3 geht für mich an Robocash mit einer Jahresrendite von 13,69%. Ich denke, Robocash muss man aufgrund der Verhältnisse wirklich in diesem Jahr nochmal besonders hervorheben. Denn dass die auf einem Level performen, wo sie aktuell unterwegs sind, das ist ganz sicher nicht selbstverständlich. Aber auch in Mintos 8,79%, Esketit 9,22% und in Rento 3,04% haben insgesamt sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert. Aber es gab auch wieder einige Enttäuschungen in meinem Portfolio und hier meine persönlichen Flop 3. Zuallererst haben wir da Twino, eines meiner größten Sorgenkinder im Portfolio. Kaum Transparenz mit den Russlandrückständen, viele Wechsel im Management und ja bedrohliche finanzielle Aussichten. Ich bin mal gespannt, wo das noch endet. Mein Flop 2 ist Wire Invest. Sie glänzten in Anführungsstrichen mit einer katastrophalen Umstellung auf die Asset-Backed Securities. Und Platz 3 ist Debitum Network. Die sind vom Ukraine-Krieg stark betroffen und die Plattform konnte nicht an ihren Vorjahreserfolg anknüpfen. Also meine Flop 3 in diesem Jahr sind leider die drei neu regulierten Plattformen aus Lettland exklusive Mintos, weil ich denke, die haben das eigentlich alles ganz gut hinbekommen. Auch von Monster bin ich persönlich schwer enttäuscht und habe daher mein Investment vor kurzem gestoppt. Auch wenn ich den Marktplatz mochte, sehe ich hier einfach zu wenig Entwicklung. und Ich habe nicht das Gefühl, dass man je verstanden hat, wie man mit Investoren umgeht, obwohl ich sie wirklich schon so oft darauf hingewiesen habe. Mangelnde Transparenz, eine super schlechte Website, also dieses Update, was sie da Anfang des Jahres rausgehauen haben, das war wirklich nichts. Und unverständliche Kreditkalkulationen haben mir die Entscheidung hier am Ende aber leicht gemacht. Als nächstes schauen wir auf mein Gesamtportfolio. Zum allerersten Mal seit 2013 ist mein Vermögen trotz der höchsten Jahreseinnahmen in meinem Leben in diesem Jahr rückläufig gewesen, wenn auch nur ganz knapp. Der Grund dafür ist schnell gefunden, denn mein Investmentportfolio ist mittlerweile so groß, dass ich ja, 24-7 arbeiten könnte. Ein Verlust wie in diesem Jahr mit neuen Einnahmen aufzufangen, ist schlichtweg nicht möglich gewesen. Hierfür müsste ich unternehmerisch noch einmal eine Schippe drauflegen, was durchaus machbar ist wozu ich aber persönlich gar keine Lust mehr habe. Ich arbeite ja zum Leben und lebe nicht, um zu arbeiten. Ja, zusammengefasst, aktuell stehe ich bei minus 10,96% und ich vermute, bis zum Jahresende wird sich hier nicht mehr allzu viel tun. Auch wenn ich damit im Vergleich zu vielen anderen Portfolios durchaus zufrieden sein kann, ist eine Negativrendite an sich natürlich massiv und sexy. Meine beiden Benchmarks, einen ETF auf den MSCI World und einen auf den S&P 500, konnte ich dieses Jahr nicht schlagen, wobei das noch ein ganz knappes Rennen wird. Also könnte sich durchaus auf den letzten Tagen noch was tun. Wären die Kryptowährungen aber nicht gewesen, hätte ich diese mehr als deutlich geschlagen. Gut gehalten haben sich fast das ganze Jahr vor allem die Einzelaktien mit plus 13%. Hier hat es sich bewährt, weiterhin eine konservative Schiene zu fahren und passend nachzukaufen. Ich besitze fast keinerlei Tech-Aktien oder sonstigen Trendkram, sondern setze auf große und etablierte Dividendenwerte. Auf Platz 2 folgen dann die P2P-Kredite. Ich dachte ja eigentlich, dass sie dieses Jahr in der Spitze liegen würden, aber meine Einzelaktien waren dann doch überraschend stark. Wahrscheinlich liege ich bei P2P bis zum Jahresende bei plus 6,2%. Denn die dicke Dividende von der Pollen Street PLC, die fehlt noch. Und der Monat Dezember ist auch noch nicht abgerechnet. Platz 3 geht an meine ETFs und Sammelanlagen, die weniger stark als der breite Markt gelitten haben und minus 15,5% erreichen. Platz 4 bekommen die REITs. Die Zinsentwicklung tut Immobilien natürlich ganz und gar nicht gut. Und das zeigt sich auch in der Kursentwicklung. Minus 22,7% stehen zu Buche, positiv ist jedoch, dass der Cashflow unbeirrt und ohne Kürzung weiterlief. Die rote Laterne, die geht in diesem Jahr an die Kryptowährung. 2021 und 2022 noch mehrere Hundert Prozent im Plus, was man sich ja vorstellen, ging es nun minus 59,9% nach unten. Das sieht heftig aus, ist jedoch noch recht konservativ im Vergleich zum Rest des Kryptomarktes. Grund dafür dürften Zusatzeinkommen wie Cashback, Staking und auch noch ein bisschen Lending sein. Ohne das katastrophale Kryptojahr würde mein Gesamtportfolio eigentlich ganz gut aussehen. Und damit kommen wir auch schon zu meinen Top-Investments 2022. Gingen im letzten Jahr noch alle drei Plätze an die Kryptowährung, finden wir in diesem Jahr keine davon in den Top 3. Dieses Jahr kommen alle Top-Favoriten aus dem Aktienmarkt. Wir haben dazu allererst Exxon Mobil mit plus 87,84%. Platz 2 geht an Cardinal Health mit plus 63,06%. Und Platz 3 geht an Archer Midland Daniels mit plus 49,88%. Also drei ganz solide Werte aus dem Aktienumfeld machen das Rennen und weit vor jeglicher P2P-Plattform. Wer hätte das gedacht? Ob es 2023 vor dem Hintergrund einer eventuellen Rezession jedoch so weitergehen wird, ist derzeit mehr als fraglich. Aber wo Licht ist, da ist auch wie immer Schatten. Das war auch 2022 nicht anders. Hier meine Flops mit den höchsten Renditeverlusten des Jahres. Ganz umgekehrt. Zu den Tops im letzten Jahr kommen in diesem Jahr alle Flops aus dem Bereich der Kryptowährung. Was für eine Überraschung. Auf Platz 1 haben wir Terra, minus 100 oder nahezu 100 Hier war ich Gott sei Dank nur ein klein wenig investiert und habe das Geld auch schon direkt nach dem Crash komplett abgeschrieben. Aber ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sich hier manch einer fühlen mag. Auf Platz 2 haben wir ja Kronos, den CRO mit minus 84,55 der Coin meiner geliebten crypto.com kreditkarte und auf Platz 3 haben wir IOTA, gefühlt das Fresenius der Kryptowährung, wenn es nach der Entwicklung der letzten Jahre geht, mit minus 83,79%. 2022 war also kein Jahr für Kryptos und ich bin gespannt, ob wir 2023 noch weiter heruntergeprügelt werden. Ich selbst glaube ja eher an ein Comeback der Kryptowährung 23. jedoch lag ich auch mit meiner Jahresprognose für 2022 schon falsch, also warten wir mal lieber ab. Großartig eingekauft habe ich Kryptowährung 2022 übrigens nicht, da mein Portfolioanteil ohnehin viel zu hoch war, jetzt passt es zum Glück wieder, danke lieber Markt. Der Anteil liegt momentan nur noch bei rund 8% des Gesamtportfolios und dürfte damit 2023 wahrscheinlich kaum noch ergebnisrelevant sein. Aber es gab neben den Tops und Flops auch einige erwähnenswerte Neuentdeckungen 2022, die mittlerweile vollständig in meinen Alltag eingeflossen sind und die ich nicht mehr missen möchte. Das eine ist die Plutus card die auch in der Community extrem beliebt geworden ist. Mittlerweile bekomme ich hier 5% Cashback bei jedem Einkauf, inklusive 5 Perks, die mir jeden Monat Vorteile bringen. Sie ist ein wirklich guter Ersatz für die Crypto.com-Karte, dessen Vorteile ja massiv zusammengestrichen wurden. Und großer Pluspunkt bei der Karte ist zudem, dass sie für Beginner absolut kostenlos ist und 10 Euro Startguthaben auch noch mit dabei sind. Tool Nummer 2 ist meine erste NFT-App und zwar Steppen. Ja, ich weiß, Krypto läuft dies ja gar nicht, aber darum geht es im Kern hierbei auch nicht. Denn vor allem habe ich mich durch die App deutlich mehr bewegt, was ungemein wichtig ist, wenn man viel im Homeoffice arbeitet. Fast 500 Kilometer bin ich mit der App schon gelaufen und ich habe mir rein rechnerisch auch über 1.400 Euro nebenbei erlaufen, die jedoch in die Entwicklung des NFT-Portfolios gelaufen sind. Für mich ist das aber nur ein netter Nebeneffekt, auch wenn es ein Initialinvestment gab, was ich heute noch immer nicht raus habe. Für alle, die diesen als Move-to-earn betitelten Trend ausprobieren wollen, gibt es neben Sweat und Walken auch noch vollkommen kostenfreie Alternativen. Nun kommen wir zum wohl erfolgreichsten Teil meines Investmentportfolios in diesem Jahr, den Ausschüttungen. Denn auf diesen liegt der absolute Hauptfokus jeglicher Investments meines Portfolios, das wahre passive Einkommen, wenn man so will. In jedem Jahr bin ich daher bestrebt, mein Einkommen aus meinem Portfolio zu erhöhen und auch 2022 stellt da keine Ausnahme dar. Der Anteil der Ausschüttungen an meinem Gesamteinkommen ist über die Jahre immer weiter gestiegen. War ich 2014 bis 2016 noch unter 1%, werde ich 2022 wohl bei 22% beenden. Also 22% meines gesamten Einkommens kommen wahrscheinlich im nächsten Jahr aus meinen Kapitalerträgen. Eigentlich sollten 2022 auch die Kryptowährungen ein fester Bestandteil meines Cashflow-Depots werden, jedoch habe ich in diesem Jahr fast 90% meiner Kryptos von den dafür vorgesehenen Lending-Plattformen abgezogen und das Thema vorerst zu den Akten gelegt. Somit bleibt es bei den beiden Säulen Zinsen, und Dividenden und der Cashflow aus Kryptowährung ist in diesem Jahr zwei Drittel eingebrochen. Daher gab es auch nur 4% Wachstum statt 7% wie im Vorjahr. Allgemein bin ich weiterhin vollkommen von meiner ertragsorientierten Strategie überzeugt. Decken Sie doch mittlerweile meine normalen Lebenshaltungskosten um ein Vielfaches. Und prinzipiell könnte ich also mein Leben genießen und mich in die Sonne legen. Aber das wäre halt auch super langweilig. Gerade dieses Jahr sollte bei jedem gezeigt haben, wie wichtig es ist, an dieser Säule des Einkommens nachhaltig zu arbeiten. Es ist definitiv beruhigend zu wissen, dass ich mir niemals über mein Einkommen Gedanken machen muss, selbst wenn alles andere auf Null fällt. Und noch immer ist es sehr unwirklich für mich zu sehen, dass ich heute eine Summe in Ausschüttung bekomme, für die ich hätte als Angestellter Vollzeit inklusive Überstunden und Nachtbereitschaften arbeiten müssen. Mein großes Ziel, dass mein Einkommen aus Kapitalerträgen, mein bisher höchstes Gehalt aus dem Jahr 2015 übertreffen sollte, habe ich 2020 bereits erreicht gehabt. Und 2015 habe ich mir dafür wirklich den Arsch abgearbeitet, inklusive nebenberuflicher Selbstständigkeit. Zuletzt möchte ich euch noch ein paar wichtige Infos rund um meinen Blog geben. Dieser hat sich auch 2022 trotz immer mehr finanziell abhängiger Konkurrenz prächtig entwickelt. Das lag... Vor allem daran, dass ich mittlerweile innerhalb des P2P-Universums Einkommensquellen erschlossen habe, die unabhängig von Affiliate-Provisionen sind und die ich in den letzten Jahren stärker fokussiert habe. Es macht mir jedes Jahr aufs Neue-Diebischen Spaß, als alter Hase hier mit der Konkurrenz mitzumischen, obwohl es eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Nach den ganzen Scams im Baltikum habe ich mich zudem in diesem Jahr erstmals wieder getraut, nach Riga zu fliegen, wo ich die spannende Agrarplattform Lande ehemals LandSecured besucht habe. Für das nächste Jahr habe ich aktuell noch keine konkrete Idee, schreibt also gerne einen Vorschlag in die Kommentare. Wichtig wäre, dass es nicht die 50.000. Konsumenten-Kreditplattform ist, das soll etwas sein, was für mich auch einen hohen Wert hat, wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen. Ich bin auch offen für weitere Besuche bei lokalen Kreditgebern, wie ich es in diesem Jahr in Südafrika gemacht habe. Tatsächlich sind das für mich auch die heimlichen Highlights unter meinen Besuchen, auch wenn sie leider auf wenig Interesse stoßen. Dabei sind doch das die eigentlich wichtigen Orte und es gibt noch so viel mehr zu sehen und vor allem zu filmen. Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder in regelmäßigem Kontakt online getroffen und bis spät in die Nacht über verschiedenste Dinge diskutiert. Ich glaube, der Rekord lag bei fast sieben Stunden. Wirklich unglaublich. Zudem hatten wir einige Gäste aus der P2P-Szene zu Gast, die spätabends freiwillig noch eure Fragen beantwortet haben. Das soll auch 2023 so weitergehen. Nicht funktioniert dagegen das Offline-Treffen. Wie du eben schon anfangs gehört hast, war ich in diesem Jahr einfach zu oft unterwegs. Der Planungs- und Zeitaufwand war mir ja allein zu hoch. Aber schon im nächsten Jahr können wir uns alle wieder offline sehen, denn es wird wohl wieder eine p 2 p konferenz geben, die auch unter anderem von mir moderiert wird. Am Ende bleibt mir nichts anderes übrig, als mich wieder bei euch zu bedanken. Ich danke euch auch 2022 fürs Mitlesen, Mithören und Mitschauen. Danke für tausende von Diskussionen, vor allem in Telegram aber auch unter den YouTube-Videos und natürlich auch meinen Beiträgen. Nicht zuletzt deswegen ist auch in diesem Jahr die Community wieder ein Stück gewachsen. Auch wenn ich natürlich mit diesem Blog Geld verdiene, so steht das Einkommen daraus schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr im Fokus und ich denke, das merkt man auch an dem ganzen Support, den ich absolut kostenfrei zu jeder Tageszeit leiste und den mir keine B2B-Plattform auch nur ansatzweise ersetzen könnte. Das Thema macht mir einfach seit jeher viel Spaß. Ich danke euch daher besonders für eure nachhaltige Treue. Ein großer Dank geht auch an all die Helfer rund um den Blog. Vor allem Martin, der die Kreditgeberbewertung des Premium-Ratings betreut und dessen Userzahl sich 2022 verdoppelt hat. Aber auch an die Telegram-Moderatoren, die einen unermüdlichen Kampf gegen die Krypto-Scammer führen, sowie meinen IT-Support und alle anderen Freunde des Blogs, die mich an verschiedensten Stellen unterstützt haben. Und wie immer ist es mir am Ende auch extrem wichtig zu wissen, was du dir von meinem Blog in Zukunft wünschst, was fandest du gut, was fandest du weniger gelungen Du würdest mir ja wahnsinnig helfen, wenn du dafür die in den Show Shownotes verlinkte Umfrage ganz kurz ausfüllen würdest. Unter allen Einsendungen verlose ich 10 mal 10 Euro Amazon Gutscheine. Das reicht auf jeden Fall zum größten Teil schon für ein gutes E-Book. Einsendeschluss der Antworten ist der 24.12.2022 und ich werde es dann im neuen Jahr auslosen. Und jetzt wünsche ich euch schon mal ein frohes Fest und einen schönen Jahreswechsel.